0: 我们家三个小小女生居然在看生小孩，啊！<笑>我就觉得还还蛮奇特，因为、呃、最大的才十岁嘛，最小才五岁、
1: 嗯。未来的外星孩子的地球母地。我蛮想要去聊那个南北资讯跟资源落差这个问题，因为我在北部，你在南部嘛。那我们同样小朋友都是呃在接受早疗，然后也同样有在呃接受，例如说像医院的一些联评啊、联合评估，那甚至是有一些政府的相关资源，应该也不太一样。我在想这件事情，应该可能南北还是有点差距。
0: 嗯、呃，因为轩轩的部分是他是上幼儿园前去做。评估，然后接受治疗。那他现在已经是中班了嘛？嗯，嗯、呃，就是会跟学校老师聊，就是他在这一个方面，比如说说话方面，呃，跟其他同学比会不会比较慢、嗯？那老师也会就是就他的观察说 ，OK， 他就他治疗之后去学校上课，其实是都跟。一般的学童没有太大的差异了、嗯嗯嗯嗯。然后他像他精细的动作这个部分，嗯、呃，老师就会说他的剪刀用得很好。哦，用得很好，很好哎、欸。对，很厉害、欸。真的，所以真的他才中班哦。然后我就看过他就是自己实际剪，比如说一个图形的外围。嗯他是可以把剪刀用得很好，小朋友，我也曾经看过一二年级的小朋友去做美劳课的时候，他、嗯、剪刀就是没有办法用得很利落，所以其实这些事情都是可以在，嗯，早疗的时候去做训练，对，然后得到一个好的发展。哼哼哼。那南北资源的部分呢？我首先我还是会觉得说，嗯。就南部家长的心理，嗯，有蛮多爸爸妈妈其实是对这件事情
1: 会排斥、会抗拒的
0: ，对，会排斥。然后他可能会用一种不知所措的态度去面对这件事情，嗯，嗯所以就刚才我分享，就是可能会难过，然后又会去责难小孩。哦，先自责
1: ，就是、然后先气自己，然后再气小孩说，说你怎么那么笨，你怎么学不会、啊，为什么要让老师来告诉我
0: 这样？对，所以我觉得以南部家长的心态，可能就会在于说，先姑且不论他要不要去接受，让孩子去接受一些训练跟治疗、嗯，他可能就会先在情绪上面被打败
1: 。哦、oh, ，他的心里就已经先会有一些压力了对
0: 。对，那资源部分呢？我觉得，嗯，因为像我的部分，我是会去问，我会去问跟有相关，比如说我知道这个家长他是有呃有这样子的经历，我会去请教他。嗯哼哼，然后因为现在网络其实也很发达啦，嗯，就是说。用查询的一些方式，对，所以其实
1: 南北、呃，嗯，因我想问说，呃，南部的家长在早疗的这个意识上，嗯、他们呃有没有比较有头绪，或是他们很清楚说，呃，我的小孩需要接受早疗，或者是说在南部的。教育部一些宣导品上面，在学校上有没有看到？例如说会去宣导学校的老师们，然后如果说看到小朋友有一些、嗯、呃迟缓的状况，那及早通报，例如说什么教育局的特殊教育科等等的，会有这些资源跟资讯吗
0: ？我觉得有比较大的。部分是我所在的地方有蛮多都是隔代教养
1: 啊，对，所以之前有家长跟我讨论，他也是认为说，对，南部的家长对于早疗的意识比较没有那么。了解的部分主要是来自于隔代教养，因为双薪家庭都必须得要，可能工作时间很长，他也没有时间去专心陪伴小孩，嗯、也没有办法去了解小孩状况、嗯。然后再加上你一开始讲的就是萱萱、美美的状况，她就是因为哦、呃，应该说小哎、欸、小右姐姐吗？就是阿公阿妈带的姐姐，然后他阿公阿公阿妈又是很疼孙，然后又很了解孙子现在的生活作息，他不用开口，我就可以把他东西传 b e n 他变成小孩子会有一种心态是、啊，反正我不用讲，你都知道啦，或者我嗨一下你就知道我现在需要什么、嗯。那可能因为这个隔代教养，然后造成孩子的可能语言落后，或者是实际上一些操作部分也没办法操作好。例如说，他可能可以明明可以自己吃饭， okay. 可是阿公阿妈会为了说怕麻烦，我直接喂你。喂我就把你喂喂好啊！如果你自己吃吃的到处都是，然后我还要再亲，或者你吃是身体都是，我要带你去洗，这很麻烦。的。对，因、啊、我发现好像隔代教养很严重的问题是，除了长辈他们宠孙之外，再来就是就是怕麻烦，所以变成说他们愿意，干脆就是我把其他的东西就一次帮你做足，那你只要就是干干净，那我好顾就好了。好像都会
0: 有这种状况，是这样子。对，好像如果是隔代教养的话，还蛮容易有这种情况。那因为我们这边的玻璃痕老师，他会就是因为我们这边打预防针可能是礼拜二吧、嗯，就会一个时间，然后老师就会过去协助去评评估，评估呵呵初步初步的评估。所以我也是先从带轩轩去玻璃痕玩。嗯，然后发现他真的是跟同龄的孩子来说，就是讲话有比较慢
1: ，然后动
0: 作就是很容易跌倒，嗯
1: 、对，然后再去打弟弟
0: 也、欸、对，然后打预防针，老师就去了嘛，他说啊,啊，这是不是轩轩，然后就开始按照上面啊，他会不会讲两两个句子以上？然后我就说、oh. 好像不会，就开始成了老师进入状况要问问题了，就开始很心虚有没有？而且往下深入问
1: 一些比较深入的
0: 。Oh, <笑>对，从刚开始，呃，他会不会说什么什么？哦， oh, 会不会两个句子啊、呃？接下
1: 来说会不会五十个单字啊什么的？會
0: 會形状，颜色， oh, 会认形状啊、嗯，会不会认数字啊什么之类的？哦、oh, wow. ，心里面就想说，嗯、我要那<笑>我连和你你都讲的有困难了，怎么可能会颜色跟形状呢？但是其实不是没有在教，就是我现在这样回想起来，就是、嗯、他的发展还还不到那边。即便你跟他讲了，他听得懂意思，但是他讲不出来，嗯、他脑中的智慧智慧量太少了。嗯嗯嗯，对。所以我我觉得就是说。我看到，我觉得说，如果他今天评估是阿公阿妈带去、嗯，然后阿公阿妈没有把这个资讯再带回去给爸爸妈妈，啊、哦，资讯中
1: 断了，嗯
0: ，对，就资讯就中断了，所以我觉得一方面这个隔代教可能对早早得到的资讯可能会比较少，嗯嗯
1: 嗯,嗯，而且长辈也不太愿意让小孩去。接受治疗去进出医院，因为怕被标签说。记得跟那问说那稳得。然后、嗯、我觉得好像有一,一点，是因为医疗院所通常长辈就会很容易遇到熟人，因为长辈很喜欢去医院嘛。然后他们遇到熟人，嗯、如果带一个孙子去医院，大家就会问说：“哎、啊，你孙那那来看医生？”就是会很怕这些状况，所以他们干脆会说、嗯、啊，他又没问题，干嘛去看医生？爱得呵呵，啊，短得呵啊，就会用这种方法去抹杀掉这个小孩。他可能可以在现就是在时间内去进行一些治疗，进进行一些训练、嗯。那可能这个时间一过之后，小孩子的状况就每况愈下，或者是他真的就是一直到他正式上了小学，还是有。呃，很多的状况会陆续发生。我觉得这个部分的确是大家要去思考一下，并不是说隔代教养不好，这问题是来自于说，我觉得家长即便是。你现在拖给你的长辈去顾，可能顾八个小时，但是我觉得下班的时候，要么去跟长辈聊聊说，说小孩子今天状况怎样？要不然就是说，你花个半小时、一小时时间去观察你的小朋友，例如说讲话方面是不是比较慢，或者他走路方面他的在用餐啊，或是他在自理方面有没有比较呃，在正常小孩的那个年龄层段他会或是不会？我觉得这还是要花一点时间去观察。然后，当这些资讯你已经收集到，发现哎，小孩真的是需要治疗，需要去评估的话，那真的也要花点时间带小孩子去去医院去评估，然后去治疗。如果说，因为我觉得现在长辈就是担心小孩子上医院可能会被标签嘛，但我觉得有一个很好讲法是，我们即便。现在可能看小孩有状况，我们也可以跟长辈说：把钱呐，或者是刷卡已经跨买。啊，那不问，等下带嘛，较安心呐、啊。可以用这种方法让长辈放心,心，让他们知道说：哦，他、啊、只是只是我瞎操心，嗯、但是我只是想确定小孩是不是真的有有问题。那小孩真的是他发展比较迟缓，或者是他有哪些状况比较呃需要？在被治疗、被训练的时候，我们也可以跟长辈说：“啊，阿、啊、姨，现那我们安白宫上面治疗师啊，安八级挂专家老师来帮一熊，可会进步卡进呢？之后，我们如果让小朋友他就学的时候，嗯、他也比较能对的八郎，这样我觉得长辈就不会不会有话讲、嗯。要不然就是带长辈一起去，一起去听医生怎么说，这样也是最快。对
0: 对，我觉得让专业的人来跟长辈讲，会是一个比较好的方法。”
1: 对，没错，我觉得这个方式也是提供给家长，嗯、因为之前我有一些家长朋友会跟我讨论说，因为我有一个家长朋友是嘉义人，然后就说我小孩以前就是隔代教养啊，嗯、然后我的那个爸爸妈妈就会一直觉得说小孩没问题，干嘛一定要去医院？他们觉得这样很丢脸，但是后来就是他。我就跟他讨论这个方式之后，他后来想想说、哦，好像可以试试看，因为我觉得對、啊、用一点
0: 方法、嗯，对，
1: 用一点方法，然后让长辈放心，小孩又可以得到就是他应该要有的治疗跟训练，但是其实对小孩来讲是最好
0: 的。但黄金时间过了就过了，有很多事情就是在那个时间点，你明明可以让他有一个更好、更完善的一个资、呃、源去帮
1: 助他、呃，对对对对对
0: 。因为像二姐是晴晴嘛，嗯，她跟大姐比起来，二姐晴晴就真的是很早就会讲话。然后呢，我印象中好深刻，就是有那种脸书回顾啊，人家一岁半就跟着那个儿歌在那边唱唱跳跳，然后讲话又很清楚，嗯,嗯，所以其实萱萱我也是真的，一岁半的时候就有警觉心说啊，这个小孩。讲话也跟小佑姐姐一样比较慢，那要留意。嗯、然后再加上去伯利很玩，就是老师也会点出说，哎、欸，他这个年纪应该会什么样的能力的、嗯，然后他在此时的轩轩身上没有看到，那也是提一种善意的提醒說，说要注意一下这个小孩的原言状况，哈，对。然后再加上可能那个伯利很那个。空间有一些设施辅具、哦，他在执行的时候，老师是会去观察，嗯、因为毕竟老师比较重嘛，我们可能就是只看到他在玩，但是老师会去观察他玩的好不好，嗯，这很重要，对，所以，嗯，所以小朋友的阶段就是说，嗯，家长可以给予一些比较多的刺激，好、哦，嗯，这个刺激。不要是三 C 啊，就是说有一些现在有很多玩具都做得很好，就是让小朋友可以玩中学，嗯，然后你就可以去试着去观察说，说他玩这样东西玩得好不好，能不能理解？其实我那时候轩轩他的指令，嗯，就是嗯、呃，在小团课里面老师设计的活动，有时候是会有指令的。嗯哼哼，那刚开始他进入小团课的时候，可能会是，呃，听不懂指令，嗯、无法理解，必须要妈妈可能就是从旁边去协助他、嗯。对，但是其实老师也会觉得说，你让他自己先试看看，嗯，就是先不要去提示他，让他先去知道这句指令，嗯，能不能理解？那理解了之后，就是会做跟不会做，对不对？嗯嗯嗯嗯。所以我觉得就是有幸好，就是说虽然我们现在搬搬到这边是比较算偏乡，资源比较少，嗯、那幸好就是玻璃很的老师就是在这个方面帮助我们一把。
1: 我觉得也是，你发觉到这个问题也蛮早的，所以你才有办法说，就是很快速的，就是想说，好，我现在要带小孩去评估，然后带小孩去治疗，就是你也比较积极。我觉得这也是，呃，现在很多家长就是要有的一个心态，就是当真的发现小孩子有点状况、嗯，我们积极一点，就是带小孩子去。不管是去评估，然后不管是去治疗，或者是带他去上一些像你说伯利恒像这种机构，它有一些呃可以让小朋友在里面训练，或是在里面有一些社交的一些技巧的一些方式，我觉得这都是很适合让孩子们能够进步比较快。嗯、然后我刚有听到你说，就是呃，当小朋友在上一些小团课的时候，他当他不了解指令，我觉得有时候家长就是会很急。他会觉得啊，你怎么不会？那妈妈在旁边提醒你。那我觉得你刚说的那点，让我想到说，其实在，在在小朋友在训练的过程中，或者是他在进步的过程中，有时候家长要适度学会放手这件事，因为这件事情也是我最近才发现，我有这个镜头。因为我之前也是想说啊，哥哥他就是靠北后恭维还蛮恭维，<笑>想说有时候人家问他，我就会想说啊，我帮他讲。然后后面我就发现，其实他慢慢他做得到，那我就慢慢后面放手，让他自己慢慢的去学习，说怎么样跟人家应对，怎么跟人家聊天或是讲话，那怎么样讲，别人才听得懂。我就后面就完全放手，就让他自己去去跟别人应对对，因为以前因为很紧张啊，说啊他怎么不会讲？他、啊、人家问了，他怎么想那么久？那就会想说啊，我帮他讲好了，或者是我在旁边一直补充。那后面就发现啊，他其实做得到，只是比较慢一点。所以有时候家长要适度放手，然后让小孩子去试试看，嗯、因为毕竟我们没有办法陪他们很久嘛，是就是他们还是得要去。自己学会去面对他的困境，学会去面对他的一些问题，他才有办法在从中间的一些呃，不管是困难也好，还是不管是一些课题也好，他才有办法去训练自己怎么样去完成这项任务，或是去完成这个呃社会上的指令等等的。我觉得这也是很重要的一个点，也是跟大家分享一下。刚好是最近我遇到了
0: ，<笑>真的就是。那呃，之前去上语言治疗的时候，老师可能就会问轩轩说：“厨房在哪里？”然后你就看他迟迟都没有没有反应，就是、没有指，或者是没有回应老师，嗯、你就会超紧张了，就会轩轩不是在那里吗？你就会自己你不知道吗？在那边啊。<笑>对对，然后老师就说：“你不要给他提示，当下就知道说。”嗯，对，老师就是要看他怎么。就是这一这一个指令，他接收到到他去做出反应的这一个过程、嗯。所以像你讲，父母确实要适时的学会放手。对，就我们在旁边观察就好。嗯、<笑>对，但这需要一点时间、啊、
1: 真的，因为没有办法那么快就放下这样
0: 。真的，真的，那个地球妈妈还有什么想要了解的吗？哦，我还有想要知道，因为姑姑你在
1: 那个脸书上，你都有在放一些，就是你有带小朋友做一些手做的东西，我觉得也很棒哎。就是因为我看到那三个，我都要叫妹妹嘛，<笑>因为你是姑姑，那三个是我妹妹。<笑><是的><笑>对，我就看到妹妹们，他们其实都有跟你一起共同去做一些。一些手作或是一些老作，我觉得还蛮棒的，而且这对小朋友的那个精细动作跟他们的一些创意的发想，我觉得这是一个非常好的一个活动。那你有没有什么可以推荐给就是听众朋友们说，就是有一些什么简单的手做的东西，可以让家长带孩子在，比如说他假日啊，或者是说呃在平常时候可以一起来玩，一起完成这样。
0: 因为我就是对于叠古巴特比较有专长，那原因是因为、嗯，因为像我们小时候，爸爸妈妈就很辛苦在工作，也不太可能让我们去。画画，学才艺，学对，<笑>所以呢，我学叠古巴特是目的，是因为我觉得我不会画画，但是我可以运用餐巾纸的拼贴拼出一幅画、嗯。那因为像小柚姐姐，她从小就在看我做这些东西，所以她也是耳濡目染的、啊。就是我只要每一次出去教学，她都可以当小帮手。嗯、那、哦欸、我觉得、嗯，我觉得你要给她。机会一样是机会，好是什么机会？自己动手做的机会，就是说他不会再问你，嗯哼哼。像有像我还蛮常看到，就是爸爸妈妈可能就是会用他们的标准，嗯，去做小朋友的、嗯，比如说画作或手作、嗯。那我觉得首先就是给一个他们可以。自己做的一个机会，嗯
1: 嗯
0: 嗯，我觉得很重要哎、欸，因为多太多的干涉，小朋友的创意是会被局限住。对，比如说我萱萱他那时候呃，小班还是上幼儿园之前，我就会给他一张很大的纸，嗯，然后我就让他自己去画、嗯，然后你就会觉得说，小朋友他在没有。任何局限的创作下，那个画真的是很漂亮，嗯、而且是就只有那一次可以画的出来，再来也没有办法再复制出第二幅这样子的画。对、嗯，所以在我觉得美感就是可以从生活中让小朋友自己去创，去观察，去
1: 创作这样
0: 。对，那像我们也都还蛮常去自然的场域。那这样的场域，他就会看到不同的、嗯，比如说绿色好了，就会有很多不同的绿色，嗯
1: ，深浅、嗯
0: ，对。所以如果他常常在那样子的环境，他就会知道树叶不会是只只有一个颜色，嗯，他就会知道树叶会有深浅，嗯，然后，嗯、呃，构图上面你也会觉得说，你给他机会的小孩，他构图会比较大胆。你会像我们大人，然后巴卡巴丘有没有？就是自己会想说，天空一定要是蓝色的
1: 。休息一下，马上回来。Hello， 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts Mixed Bus。框架的對、嗯、就是比较主观的意思，这样對
0: 。对，所以我我觉得就是看他们这三个小朋友，我都会尽量就是让他们自,自己去做，除非他有问题会来问我说：“哎、欸，妈妈，什么？”因为叠古巴特会用什么 A 胶、B 胶啊、嗯哼哼，然后用一些亚克力颜料啊、嗯，我就需要帮忙的时候再帮忙。所以我觉得他们五感的部分，嗯、呃。我觉得就是后来自己上学之后，他们也会自己回来说：“哎，妈妈，我最近有学毛笔，我可不可以用毛笔画画？”那他就会自己去试，黑色也黑色的水墨也可以画出不同的东西。嗯、对啊，所以就是也是给小朋友多一点机会去创作，就是大人不要过多的干涉。
1: 我说大人就会紧张啊，说啊你画这不好看，你天空那是几的星，月亮那是几的
0: 星。对，对<笑>啊，有很多时候是大人也嫌麻烦啊，就是怕收拾。啊，你家那个其实我雇
1: 的，不如帮你应
0: 该更。<笑>对，所以我觉得大人有时候过度干涉，好像对小朋友的想象力也是会有局限。我觉得大人就是也。放宽心，让他们去做。然后、啊、我最大的遇到的问题，嗯、就是因为我们家阿妈就是很爱干净，所以他们只要拿出水彩画，阿妈就会特别紧张。然<笑>后、啊、我就会在旁边说：“呵，没关系，让他们画，等一下我会处理。”哦，对，所以就会让他们有，就是阿妈会害怕的那个点，你要先给他消除，他才有办法用最大的自由去做这件事情。
1: 哦，对，不然到时候说啊，要那尾干呢
0: ，要那地干呢，还要斗
1: 戏什么的，他就特别紧张。真的，嗯<笑>
0: 。啊，所以我们家的小朋友在在手作方面，就是我会尽量满足他们的需求、嗯哼哼，因为比如说有时候轩轩他们现在是读工友、嗯，那我觉得老师也很好，就是提供很多美彩给他们试、嗯，所以他都会从学校拿出。拿回来各式各样，比如说，嗯、呃，纸胶带啊，然后串珠啊，很多不同的美彩东西带回来那个他的作品，然后我就觉得、嗯、哦怎么那么棒，怎么那么厉害，对，所以我觉得小朋友在不自觉当中，他的自信心也会提高。嗯
1: ，的确
0: 是。对，嗯，这然后我都会把他的。作品独属家真的保存好，然后他就会觉得哦，我好像很厉害，妈妈都把我的作品收好。我觉得也是，嗯、也是要给孩
1: 子们信心啦，嗯、让他们知道给他们成就跟信心，对，让他们知道说，其实我不管做什么，我只要认真做，或是我只要发挥我的创意去做的话，我都可以很有自信地完成一件事情。就让他们学习到对自己有自信，因为我觉得华人社会的小孩其实蛮可怜，因为我们小时候都是压抑长大的嘛。你有情绪的时候，你哭出来，爸妈会要求你不要哭。然后你如果在那边发脾气的时候，他们就说你现在发什么脾气？就是他们。呃，以前我们生生长的背景会有太多的心理压抑，然后会导致于说我们现在长大做什么事情就会觉得没自信啊，哈，我真的做得到吗、嗯？或者说，呃，会比较自卑一点，会觉得说，哦，我没有没有能力啦，我做不到什么之类的，真的就会，反而会造成说我们之后在。成长的环境，甚至是在社会上，在做一些工作的时候，或是在求职的时候，就会面临到很多的一些困难，因为是你自己替自己把卡把球，别人没有把利息，你敢把卡把球？
0: 对，有时候是自己设限的那个限制，其实没有那个限制是。可能我们像你讲，就是压抑的那么久，然后造,造就成这样的性格
1: 。对啊，我真的觉得发现黄色会的小孩好可怜<笑>嗯。嗯
0: ，对。但是我觉得，呃、相对的，现在的孩子也是幸运，就是说，我们新一代的父母就愿意给小孩比较多的资源。嗯，对。然后愿意去理解他们。我觉得被理解这件事情很重,很重要。对对。
1: 就是除了认识自己的情绪之外，也要了解自己。然后就是，呃，我觉得也是家长要真的要要花一点时间去跟小孩聊天，每天去做这件事情。真的也不用长，可能在十分钟、半小时之类，跟他们聊聊今天发生什么事啊，然后去了解一下他们可能在学校发生什么事，或者是他在学习的时候有没有遇到什么样的一些困难，然后我们再去好好去协助他，或者是引导他。因为我觉得沟通这件事情，对在亲子关系当中是真的非常非常非常重要。尤其在小孩在进入像高年级或者进入青春期的时候，这个问题就是沟通这件事情会变得更重要。例如说，他开始已经情窦初开啦、啊，然后会想要谈恋爱啊，还是说对性这个方面比较好奇，或者是说他对一些呃大人的世界。比较好奇的话，其实我们如果愿意沟通，然后甚至是以朋友的关系去沟通的话，我觉得那亲子关系应该是最好的。就是他们会一个形成是一个状况是我们无话不讲。即便我今天在学校可能被欺负，我也会赶回来跟爸妈讲我今天在学校遇到什么事情。那爸妈也比较会了解小孩在学校遇到什么事情，怎么处理。不然就是会之后形成一个状况说，说小孩就是在家里跟家长沟通不良，然后他在学校被霸凌，然后在学校可能被欺负，他可能开始自残什么的，大家都不知道，可能就是会造成一些身心的压力，对,、啊对，然后等他再大一点，那可能这件事情他没有做，没有一个。适当的一个解决跟适当的去帮他做一些带他去上呃医院去治疗等等的，那可能他之后在社会上他可能就会慢慢的有一些心理上的疾病，那这个部分我觉得就是大家比较不乐见的一个状况
0: 啦。对啊，是啊，所以像小右姐姐现在四年级，我有时候也是会很小担心说大人的呢四年级，对啊。对啊，像他们最近，他最近就是说学校的课程在教，就是生人,、哦、人男生女生的生理结构，对呵呵呵。然后我就我就因为平常我是不会去忌讳说跟小朋友谈这件事，嗯、然后我就跟他分享，那天睡觉的时候，我就跟他分享说：“悠悠，你知道吗？妈妈第一次上。”跟性教育有关的课程是在高职一年级的时候，教官把、哦、对那么晚，因为国小的时候老师是男生，所以那一个章节他就说你们回去自己看跳过自己看，对跳过去。然后国中的时候，因为我们那时候都还有能力编班嘛，嗯、那相对的就是什么健康课程，然后什么课程就被拿去上数学刚刚、国
1: 文啊、英
0: 文啊、数<笑>对，所以呢又被跳过去了。然后正式第一次正式上到性教育的时候，居然是高中一年级。然后更劲爆的是，教官一次就让你吓到了，他他放堕胎影片给你看。哇天哪！然后我就整个我,、啊、我就整个吓傻了，就是。真的啊，什么婴儿的头、手脚被夹断，你知道那一幕真的是太难受了。哦、是就是一
1: 个警警示的作用啊，就是告诉你们说不能乱来，乱来的话怀孕就是小对年轻怀孕小孩就会被剁掉什么
0: 的。我觉得这这这很糟糕嘞、欸。<笑>但我觉得超夸张了，第一次看那个就是进入正式的性教育，居然是被抓去看。多台,多台影片，那我我就、嗯、我就跟幼儿说，你知道妈妈的心里多受伤吗？就是说，我前面你我就说，幼儿你很幸福哎、欸，老师愿意就是开门见山。然后现甚至现在老师都比较开放嘛，就会、嗯，呃，比如说拿卫生棉或卫生用品去教女生、嗯，或者是甚至全班一起教，教说，呃，生理起来的时候要怎么使用这这些卫生用品。我说，你知道，嗯、呃，当我第一次生理起来的时候，我也是吓傻，就根本不懂啊。然后大人都不跟你讲这件事的、啊。大人只会拿卫
1: 生棉告诉你说啊，你得可以拿口大嘞，<笑>然后你也不知道正反面怎么弄
0: 。对，所以我就觉得说，呃，一路这样很懵懂的走过来，然后我就跟悠悠说，你你看老师愿意开门见山，然后又那么仔细的教你们使用这一些用品，嗯、然后那你的同学是什么样的？因为我我因为我之前有教过高年级一次。就是去代课的时候，刚好也教到这个章节，所以大概可以知道小朋友的反应是什么
1: 。嗯，那小朋友反应是什么？问好奇
0: 。小朋友就是笑啊，我不懂为什么要笑。比如说讲到男生的性器官就笑，然后男生会有梦遗的现象也笑，然后我就会我就会先我那那一次是先把课程先暂停。嗯、然后我就跟他们说了我悲惨的经验之后，他们才有比较震惊一点、嗯，愿意听我讲内容
1: 。哦、因为我跟他说，说哦说，对啊，我就是为难道你要跟
0: 我一样吗、嗯？对啊，难道你要跟我一样吗？就是什么都不懂，然后就被抓去看多台影片，这样不是很可怕吗？啊、那现在有老师愿意好好的跟你聊这件事情。然后讲这件事情不好吗？然后就有那个状态就比较好一点，就可以进入课程。课程对，真的，那我就不懂为什么那那不是笑话，为什么可以笑得那么开心
1: ？我觉得这个有这个关系到，因为可能小朋友当初也好奇，他可能问了爸爸妈妈，爸爸爸妈妈不敢说、嗯，或者是他用代称。例如说啊，就是尿尿的地方啊，然后不然就说啊，这就是就是你你要排泄的地方，或者说啊，这就是鸡鸡啊，啊这就是什么什么妹妹啊，什么之类，他们就会用带过的方式，所以小孩子不知道怎么办，在学校跟同学讨论，那学校同学讨论。学校同学家长也都是这样教，他们就觉得这件事情很好笑或很好玩。那甚至是因为现在小朋友用三 C 也找、嗯，他们会自己上网谷歌或查嘛。那你在上网上看到那些东西都不是正确的，然后也不是一个你现在年纪该了解的一些状态。那变成说这件事情，家长不愿意开口，然后学校老师可能就教得很模糊，然后小朋友就只能用自己的方式的，用错误的理解方式去理解。性这件事情，你、嗯、去了解性器官这件事情，所以我觉得这可也有可能是因为这样说，影响到小孩子会认为说性器官就是一个很好笑的东西、嗯，然后就是我尿尿的地方，然后可能也看了一些错误的影片，然后有些错误的幻想，我觉得这都是环环相扣，所以性教育回归到家长，家长真的是要从小开始。教育起，而且是大家不会演的，就是你可以直接去证明这个性器官。例如说，像我现在，我会教哥哥跟弟弟说，嗯、洗澡的时候，我会跟他说。洗到那个就是他下体部分，我说这个是阴茎，然后这是你的阴囊，然后他们就会说哦，妈妈在洗阴茎，然后他会说啊、呃，妈妈在洗我的阴囊之类的，他们就会很清楚说哦，这个是我的身体部分，然后他们也会好奇说，妈妈你为什么没有阴茎？那我就会解释说，因为女生是阴部，她没有阴茎，男生才会有阴茎，所以他们。从那时候就会很了解说，说哦，原来这个东西男生跟女生构造不一样，然后再来也会清楚说这个东西的证明是什么，因为不可能他长大去看医生，然后十七八岁或是二二三十岁出社会去看个什么泌尿科什么，跟医生说，哎，我鸡鸡痛，那、嗯啊、不是很好笑吗？<笑>对啊，是啊，对啊，所以我觉得证明这个很重要、啊。
0: 对我，我觉得应该是说，嗯，就是在我们。这种华人社会，首先就是很压抑，然后，嗯，性事方面跟性教育方面又没有办法，就是开门见山的谈
1: 。嗯，对
0: ，好像就是比较隐晦的部分，所以我我也觉得说，幸好现在的老师都是蛮年轻的，然后也会把性教育这一块当成一个。要健康的方式来
1: 教，教对嗯
0: 嗯，不要再跳过去了嘛，好吗？老师们，这个很重要。南老师应
1: 该都会认真教，因为我们怕这种就是南北资讯有落差
0: 。我跟你说，<笑>或许还是会有。哦、我觉得，因为我当
1: 初有访问到一个国文老师，然后他就说，他是国中的国文老师，然后他就说他，他他有同事，他教性教育的方式、嗯，他是跟同学说，那一张自己看。然后在课堂上教同学爱的真谛，他没有认真教，真的还是有一，一、嗯、像是台南的某一所呃很知名的学校
0: 哦。我觉得如果是嗯、呃、年纪比较大一点的老师，可能还是会，或者是男老师本身如果是导师要教这个章节的时候，有时候是不好意思，因为他本身像我们的。教育过程就是这样子啊、哦，所以导致老师不敢教也是有可
1: 能。他、嗯哦、以前就是这样被教出来，所以他会觉得说、啊、这件事情就是很奇怪。啊、要我现在教给学生，然后我教也很难启齿啊。我知道怎么讲以前老师有没有讲清楚啊
0: ？对，所以我觉得你说南部，我觉得还是有机会有老师不敢教，哦、或,或者是他他觉得他。以前就是老师
1: 说自己看，哦对，因为我相信这北部应该还是会有这样的老师，嗯、只是我会比较担心说、嗯，如果老师你都不敢用正确健康心态去教这些小朋友，那这些小朋友他们真的在家里又学习不到正确，在学校也学习不到正确，他们就真的只能去上一些什么。呃，什么 Pornhub 啊，还是上一些什么 Swif，、嗯、还是什么一些，就是奇奇怪怪的一些色情的网站去学习这些东西。其实我我在我
0: 们家，我们家也发现一个很奇特的现象，就是有一阵子，就是小朋友有时候会拿手机嘛，然后我就会看他们之前搜寻的记录，你知道他们在看什么？哦、我们家三个小小女生居然在看生小孩啊！呵呵呵我就觉得很、嗯、还还蛮奇特，因为呃，最大的才十岁嘛，最小才五岁、嗯，而且是他们在观看的时候、嗯，我有时候会稍微看一下他们在看什么东西，居然在看生小孩，嗯、所以我就问他们说为什么要看生小孩，他说。嗯我们想要知道小孩怎么生出来的、哦、我们怎么生出来的？来
1: 的<笑>对，怎么
0: 是那个过程是怎么来的？那比较，呃，像他们，我我在旁边有稍微看到，有一些人不是会在水中生产吗
1: 、啊？哦，自然生产，什么温柔生产那一种
0: ？对。然后他就问我说：“妈妈，你是怎么生的？”哎、啊，因为我三个都是剖腹产，所以我、哦、跟我一样。对，我就把我生产的经验又,、oh. 又,又稍微跟他们分享一下， oh, oh, oh. 然后他们说：“那跟水中生产有什么不一样？因为水生生产应该是属于自然产嘛，对不对？”对,对对对对对。啊，那我就跟他讲说：“嗯、呃，其实像妈妈们也是可以自己选择她生小孩的方式嘛。嗯”嗯嗯，那、啊、就就又要把这个生小孩的过程，我我是比较从最前面开始哦、喔。我是说，爸爸的精子会遇到妈妈的卵子，嗯 oh. 然后精子跟卵子结合会变成受精卵,精卵。自然科学。<笑>对，又又从比较前面开始讲，然后呢，就到妈妈的子宫，然后小孩就一天一天长大之后，然后我就说小，小幼像小幼姐姐是因为她去，我我其实有一栋很认真的想要自然产。但是因为我已经就是足月了四十、嗯、周了、嗯、都没有动静，所以呢，我听从医生就是建议就是催生嘛
1: ，普普哦做催生催生。
0: 然后你哎，你知道他又我那时候第一胎不知道，然后肚子真的吃到像双胞胎那么大，嗯、然后我就隔天呢、啊、就是真的已经半夜破水，然后又没有要生的动静，就进去剖腹产。然后我就从、哦嗯、从受精卵那边讲讲讲到那边，小孩是不是就有一个概念了？那像、哦、对嗯小小柚姐姐他们现在四年级，有一些同学已经生理起来
1: 了。哦，这么早
0: ，四年级这么早，以前不是过
1: 国中吗？对，<笑>我记得以前我们那时代四年级都是国中的时候才会来
0: 。对，然后我就稍微。最近呢、啊，最近又稍微带一下，他就跟我说：“哎，妈、欸、妈，谁谁谁来了，第一次来这样子。”然后我就跟他讲说：“啊，那你知道生理期是什么？就是之前有那个看影片的经验，我想说，哎、欸，那生理期来也可以当成一个就是性教育的话题。哦”对，我就跟他聊，然后我就想说：“嗯，幸好他平常就是因为我们就是。”我我是有提早教他哦，我觉得性教育真
1: 的是要提早教，尤其是女生的生理期，真的要提早讲，不然他突然哪天遇到，他会慌哎、欸，他会很慌张，不知道自己发生什么事，会以为自己生病哎、
0: 欸。对，所以就是从同学那边，然后再慢慢慢慢带到说，哎、欸，如果是你自己来，你要跟妈妈讲，然后妈妈会帮你准备那一些用品。嗯，对，其实我觉得这些话题真的是。像你讲的，妈妈跟小孩、爸爸跟小孩之间，他平常就要有一个连接。你不要说到了真的要开口讲这些事情的时候，你真的是讲不出口。对，真的讲不出口啊！真的，我记得我,我小时候，爸爸妈妈也不会跟我讲这些事情。
1: 爸爸妈妈就跟你讲说卖萌较济啦，反正就是安内啦。你懂，你被冲傻，你短你就知啊
0: 。真的，<笑>然后想说，真的自己遇到真的是好不知所措，真的。所以我觉得现在的小孩子，就是说爸爸妈妈如果愿意，嗯，提早告诉他们一些正确的性教育知识，嗯、我觉得是好诶、欸，不要害怕、喔。我觉得家长就是你要。教他们正确的，不要让他们自己去找<笑>的方式。对啊，自己去找多危险呢
1: ！对，而且我觉得，就是现在其实市面上也出了很多性教育的绘本，那其实那些都是很好帮助家长去带小孩去了解，就是性教育这件事情。而且性教育又不是只有生殖器官。然后也不是只有性行为，它很多的是在关系经营上，以及就是多元的社会关系。例如说，呃，男生跟男生同志这件事情，男生跟男生也会恋爱，女生跟女生也会恋爱，男生跟女生也会恋爱。那世界上有很多人，他不认为自己是女生，不认为自己是男生，他会认为他就是他自己，就第三性。或者是他、嗯，我们说的就是呃，泛性恋等等的。所以其实我觉得这个东西是要很早就要先让小孩子知道說，说这世界是很多元而且很开放的。那从小去训练他们，用比较开放的世界观去认识跟了解这社会上所发生的一切。那对他们来说，他们未来在面临到一些问题，或是面临到一些可能我们之前聊过的一些状况当中，他也会比较了解。哦，曾经我爸妈跟我说。这样的状态叫什么东西？他其实会比较比较有自信一点，也比较会很快进入状况，他就不会呈现在说很慌张，或者是自己乱去找一些资源，或者是乱找一些资讯，然后之后就导致一些错误的行为产生。所以，我觉得这其实也是呃，身为现在小孩的福音啊，就是现在的家长有很多工具可以去教育自己的孩子。对，而且甚至说像，像如果说像小朋友，例如说他可能情绪上有一些问题啊，我们或是不要说小孩啊，大人如果有情绪上的问题的话，那其实看心理智商这件事情，其实在国外很正常，就像看感冒一样。那其实，在台湾我们也可以用比较呃健康的方式去看待心理智商这件事。如果我今天真的发现自己有点忧郁，或者是我小朋友真的情绪有点障碍，那我们就带去。看心理智商，或者是去看一些呃儿童心智科等等的，那其实医生也会带父母去了解小孩现在的心理状态，然后也是顺便让父母自己了解现在状自己的状态是什么。我觉得这其实都很重要，就是大家不要再去污名化，污名化说什么去看心智科、去看一些心理智商，就代表他们是神经病啊，代表是疯子之类，真的是。呃，很早就要去让小孩子跟我们自己也要去正视这个事情，就是自己的心理卫生，自己有优越心理健康，对心理卫生、心理健康，这、嗯、这真,真的很重要，然后才会有一个身心健康的呃。大人，然后也会有个身心健康的小孩，就会有一个身心健康的家庭。我觉得这很重要，
0: 真的。对因为
1: 现在真的有太多一些社会性，我们看得很害怕嘛。嗯、但其实，是这都是从小时候家庭教育的一些问题，导致于后面这个孩子他可能人格发育的一些状况，慢慢的可能越走越偏。那其实只要最源头家长愿意去好好陪伴孩子。或甚至是去了解他们心里想什么，那可能在更小时候发现他有些状况，我们及早带他去就医。那这个小孩子他也许在他未来成长环境中，他会变得比较健康，而不是呃小时候遇到问题，然后我们也不讲，我们也不想带他去看医生。那可能他长大的过程之中，他无法去理解，然后可能甚至认为说，我爸妈不跟我谈，然后这世界上大家没有人愿意就是。呃，就是跟我交朋友，没有人了解我，那可能他会有一些忧郁状况，那可能会自残啊，然后可能也会发生更多的状况。我觉得这个部分真的是呃很重要，然后也是真的希望家长去除了重视小孩性教育这个部分的话，另外就是在身心健康上也是要去好好去注重去关注，这才是对比较好的一个方式，让小孩子成为一个身心健康健全的人，那他未来对社会是。知道说要有贡献，然后知道自己要是变成什么样的一个大人，这样才是最重要的
0: 。嗯，真的，没错。我这边我要跟你分享一下，其实有一天轩轩回来，然后他跟我说、嗯：“妈妈，学校老师教我们蝴蝶朵朵。”哦，那个性侵的那个绘本，对不对？对。然后我就觉得说，嗯、哇很棒、欸、太棒了，真的幼儿园，而且我们是读公幼，就是我会觉得说，哦啊、我们公幼的老师也太棒了，就是从幼儿园就开始就是教我们的小小朋友一些正确的知识、嗯，而且其实我觉得儿童性侵害这种案件，就是说有很多是小朋友他、嗯。可能是在大人的话语的引引导下，而不小心受伤
1: 的。对
0: 呵呵呵，所以我觉得，嗯、呃，幼儿园的老师愿意从蝴蝶朵朵开始，让小朋友在很小的阶段就知道要保护自己的身体，嗯、很重要，真的。对，所以我蛮感谢我们公幼的老师选了这一本开始。对，那其实我觉得。嗯，像你讲的，有很多时候我们的社会氛围，嗯，比如说，嗯、呃，之前都很常有那种就是社会案件，嗯，那我觉得就是从他可能是从小他可能心理层面没有被满足，嗯，或者是很压抑，受到了一些不公平的对待，然后呢，就选择。嗯，你知道人生病了，他其实有很多的行为是他无法自己去去做克服，他变成是宣泄的时候，可能就会做出伤害社会的事情。嗯嗯嗯，对，所以我觉得小孩子的心理的状态，确实是需要每个大人去关照他。所以我觉得，不要说是外星孩子，他的心理的状况，我们去。去做，去关注跟做，视。我觉得每个人，我觉得每个人的心理状况都是要被要讲出来。如果遇到问题的话，就是讲出来。然后呢，像你讲的，有一些，嗯，呃、在台湾，如果去咨询。就会、嗯、又会很怕被贴上标签。其实我觉得，呃，我自己然后就是因为我秋天的时候不知道为什么，嗯，我秋天的时候真的情绪很容易荡下来哦、喔。我比较忧郁。然后我就呵呵对，然后我就想说，哎、欸，我身体也没有什么状况啊，然后最近工作也都还蛮顺手、蛮顺心的，就是不知道为什么，嗯，就那一个时那一个时节就很容易荡下。来。所以我觉得每个人自己要去觉察自己的身心灵的状况，嗯，那有需要就医的话，我觉得就是真的勇敢的解决，面对事情去解决它。因为我觉得一旦是心里有一个病根在那边，然后都不愿意去面对的话，嗯，那个久了之后，那个人一定会是比较负面的。嗯对，对，所以我觉得就是像你讲的，确实是要去关照自己跟每个人的心理、嗯、心理层面
1: 。真的，这真的很重要。就是也是透过我跟姑姑这样的聊天方式，就是也让大家知道说。嗯，我们要去注重自己身心状态之余，就是以及我们要也要去观察小孩子他的成长阶段，可能他有时候哪部分比较落后，或者是哪部分需要资源时候，我们能够尽早带他去接受治疗、嗯、接去复健，这都是很重要。然后也是透过姑姑你在暗场上、嗯、教育暗场上所遇到的一些小朋友的状况，也是分享给家长们知道说，呃，其实现在社会上的。小朋友们其实同理心啊，或者是包容力，其实都比我们想象中的还好。所以有时候我们也不要过度的操心，说我的小孩以后进学校一定会被霸凌啊，还是什么的。我觉得反过来讲，应该是我们要去帮小孩子去加强他的心理建设，让他知道说，你要不管怎么样，别人不喜欢你或别人讨厌你，你都要爱你自己。你要去喜欢你自己，不要因为别人说你，呃，你你怎样，或者别人可能指责你什么的，然后你就呃就否定你自己。有时候就是要告诉他们说，这世界上爱你的人，除了你的家人之外，还有就是你自己。这真的还也蛮重要，所以就是嗯，我非常就是感谢姑姑来跟我分享这么多，就是有关于像早疗，你带小孩子这样早疗的一些呃心路历程啊，然后还有就是在教育案场上遇到的一些状况，就是你后续有提供一些像是南北的资讯，就是南部的一些早疗资讯，就是后面像我们有聊一些像性教育啊，以及就是像如何帮助小朋友可以啊、呃、建立跟家长有一个比较好的沟通模式，其实这个。部分对我们来说很重要，然后也是从你的身上也学到了很多东西，所以今天非常感谢我的姑姑来到我们节目来跟我们聊这么多。这个部分我们应该会剪个两三集吧，因为聊蛮长。好<笑><笑>，<笑><笑><笑><笑><笑>我觉得很棒。对，谢谢姑姑。那我们外星孩子地球日记下周再见喽，拜拜
0: ，拜拜。